0: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Guten Morgen und herzlich willkommen im Hause Gottes, bei dem Gott, der unsere Hilfe und Stärke, unser Zuhause und unsere Zuflucht sein will. 70 Jahre Wiedereinweihung der Marktkirche. Ich freue mich, dass wir heute einen Dank- und Festgottesdienst feiern können. Ich begrüße als Prediger Heinz Behrens, meinen lieben Kollegen und Bruder, früherer Pastor hier, einer meiner Vorgänger und Superintendent in Ruhe. Heute lebt er in Göttingen. Vielen Dank, lieber Heinz, dass du heute die Predigt hältst. 70 Jahre Wiedereinweihung der Marktkirche. Nach dem Krieg sah die Marktkirche aus wie ein Gerippe in einer Trümmerlandschaft. Außenrum um die Marktkirche, das ganze Viertel der Altstadt, eine einzige Trümmerwüste. Mutige Menschen haben es unternommen, damals mit ihrem Glauben und ihren Händen diese Kirche wieder aufzubauen. 3,1 Millionen Steine sind hier verbaut, nur um ihnen eine Idee zu geben. Die verworfenen Steine sind zum Eckstein geworden, ein Zeichen und Symbol für den Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Im Gedenken an die Männer und Frauen, die diese Kirche wieder aufgebaut haben. Und in Dankbarkeit für die Gemeinde, die seitdem hier lebt und feiert und das Lob Gottes singt, feiern wir diesen Gottesdienst. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten des 27. Psalms. Ich bitte Sie, die jeweils nach hinten gerückten Verse zu sprechen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn.
1: Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu And
0: lasst uns beten. Gott der Steine und Menschen, du gibst denen ein Zuhause, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen. Du baust eine Kirche aus den Steinen, die verworfen wurden. Du berufst Menschen, die nichts haben als ihren Glauben und ihre Hände und gibst ihnen wieder Mut zum Leben. Wir danken dir für die Menschen, die nach dem Krieg diese Kirche erbaut und errichtet haben. Wir danken dir für die Menschen, die hier gesungen und gebetet, geklagt und geweint haben. Wir bitten dich, lass diesen Ort zu einem Ort des Friedens, der Umkehr, des Gebets, der Versöhnung werden. Segne alle Menschen, die hier ein- und ausgehen und segne uns wenn wir zu dir rufen.
2: Amen. Als biblische Lesung hören wir Worte aus dem ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel. Zu ihm kommt wie zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber... Seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid.
0: die heilige christliche kirche gemeinschaft der heiligen vergebung der sünden auferstehung der toten und das ewige leben amen what is this place ich lade sie ein das nächste lied wer kann auf englisch zu singen es ist ein im original im englisch und Wer das Englische nicht so mächtig ist, kann es auch auf Deutsch singen, aber die deutsche Übersetzung ist etwas holprig. Also, wer das Englischen mächtig ist, gerne auf Englisch. What is this place?
4: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, er geht durch die Straßen der Stadt, in der er zur Schule gegangen ist und als Geflüchteter wieder heimgekehrt. Rechts und links, die Trümmer der großen Gebäude. Die zerstörten und verlassenen Wohnungen von Menschen. Ein trostloser Gang, wie er später erzählt. Er schaut auf die Steinwüsten und auf die Ruine der Markkirche. Am 26. Juli 1943 hat das mit der Ruinierung dieses Gotteshauses begonnen. Turm getroffen, Glocken herabgestürzt. Später wird der sogar ein Wolkenhaar in der Kirche sagen, wenn die Glocken schweigen, kommt der Krieg. 92 Flugzeuge der US-Luftwaffenflotte haben ihre Bomben auf Hannover abgelegt, auf die Innenstadt. Am Geburtstag Martin Luther's 1944 bekommt die Marktkirche und die Stadt, den Rest. Den vernichtenden Schlag, Gewölbe stürzt ein. Der Gemeindepastor Trautmann damals hier in der Kirche sagte, nie wieder wird die Marktkirche erstehen. Die ganze Tiefe ist erreicht. Keine Hoffnung. Es ist, das der Herbst 1945, als der junge Architekt Dieter Österlin hier durch die Stadt geht, die Steinwüste. Und er sagt hier im Vortrag in der Markkirche damals, diese Reste wurden in der Wüste der Geschichtslosigkeit, in die wir uns versetzt wussten, ein gewisser Halt, eine Reliquie. Markkirche 1945, eine Reliquie. Die Ruinen zeichnen einer Zeit, als die Nazis den Geist von Goethe und Leibniz noch nicht ermordet hatten. Man muss die Ruine sichern, erzählt er, so hat er gedacht, Leichtmetallplatten oder mit Holzbohlen. Er bemüht sich um den Auftrag und im Januar 1946 bekommt er ihn. Mit Schaufeln und Pferdewagen, mit bloßen Händen wird der Schutt hier aus dem Hauptschiff, den Seitenschiffen, entfernt. Man durfte nur bei Windstille arbeiten, sagt er, weil die herabfallenden Steinbrocken sonst die Helfenden gefährdet hätten. hans und Wolkenhaar motivieren und im Mai 47 dann verwandelt sich die Idee der Erhaltung, der Sicherung der Ruine zur Idee des Wiederaufbaus. Widerstände der Stadt, natürlich. Die Menschen, man kann es auf den Bildern noch sehen, hier um die Kirche herum. Behausungen, in denen man nicht leben kann. Erst müssen doch Wohnungen gebaut werden. Haus Gottes, was hat denn der Gott uns zugemutet im Zweiten Weltkrieg? Aber nein, wenn die Markkirche wiederersteht, gibt es Hoffnung. Die Stadt Zukunft. Und Österreich hat die Idee, über die Wiederherstellung hinaus ins Moderne zu gehen. Und was macht er? Was ganz Altes. Er klopft alle Säulen und Wände vom Putz frei. Backsteine freilegen, zeigen, was dieses Haus Gottes zusammenhält. Nichts beschönigen, sagt er, nach Hitler, nach dem Nazi-Regime. Und in ihren Gräueltaten gibt es bei uns in unserer Gesellschaft nichts mehr zu beschönigen. Und dann passiert eigentlich ein Wunder dadurch. Alle Raumumgrenzen, Materialien sollen aus einem Baustoff sein, sagt er. Und das ist er jetzt auch so. Und das macht den Charakter der Marke aus Gewölbe, Säulen, Boden, Wände, alles aus einem Stoff. Und dadurch wird der Raum homogen. Dadurch, dass nichts mehr beschönigt wird wird die Marktkirche schön. Nichts beschönigen, die Wahrheit macht schön. Und es entsteht, was dann Lilje später zitierend den Architekten bei der Einweihung am 22. Juli 1952 sagt, eine Hallengotik in schmuckloser Großartigkeit. Drei Tage später tagt hier der Lutherische Weltbund. Aus 42 Ländern kommen Schwestern und Brüder in das Deutschland nach dem Nazireich. Die Markkirche wird in Europa eine der ersten Stätten der gelebten Versöhnung. Und heute sitzen wir hier, umgeben von mehr als drei Millionen Backsteinen, Wärme wie eine Haut, schützende Wand, Mauern. Wenn es hier richtig warm drin wird, dann spürt man das Zitat Luther, als er gesagt hat: Luthers, als er gesagt hat, Gott, das ist ein Backofen voller Liebe. Jeder Stein ist im Feuer bewährt und gebacken. Und so sind wir hier und staunen und lieben diesen Raum oder lernen ihn neu kennen. Steine sprechen. Und vier Sprachen dieser Steine, dieses Raumes, dieses Gotteshauses der Markkirche, will ich beschreiben. Das Erste ist, ein Kirchenraum ist fremd. Wer jetzt zum ersten Mal reinkommt als Besucher, man spürt das richtig. Tastende Annäherung, hier stürzt niemand ins Haus hinein. Der Bahnhof hat seine eigene Sprache, Wege im rechten Winkel, Mobilität, unsere Gesellschaft ist mobil, man ist unterwegs. Die großen Hallen, der Bank, fast Kirchen nachgemacht, da schweigt man, ist es ist still, über Geld redet man nicht laut. Im Stadion, konzentriert auf Brot und Spiele, auf die Show, und da ärgert man sich höchstens, wenn schon das zweite Mal in der Nachspielzeit der Sieg aus der Hand gegeben wurde. Kaufhof, die vielen kleinen und großen Altäre des Konsums. Wenn du hier reinkommst, dann ist die Botschaft Kreuz und Auferstehung. Ist doch fremd. Kreuz, Leiden und Auferstehen. Die Sprache der Kirche ist fremd. Aber nur in der Fremde weiß ich, wer ich bin. Mein Ich wächst aus dem Du, aus dem Gegenüber des Du. Mein Wohnzimmer sieht so aus, wie ich bin. Das ist alles so eingerichtet, wie ich bin. Es spiegelt mich, mein Wesen, meine Interessen. Der Kirchraum ist ein fremder Raum. Und er tritt mir gegenüber. Und ich erkenne mich. Es gab Neigungen Kirchen so Verwohnzimmern. Da soll es gemütlich sein. Ich fand diese alten Stühle ja nicht schlecht, die, wo man schlecht drauf saß, nicht? Wo es manchmal sogar wehtat. Eine narzisstische Gesellschaft mag das Fremde nicht. Eine selbstbezogene. Aber in uns schlummert immer auch die Sehnsucht nach einem Gegenüber. Österreich hat mal gesagt, dieser Raum soll durch seine Konstruktion und durch sein Material die Religiosität in uns erreichen. Diese andere Dimension die nicht aus uns selbst heraus ist. Ein fremder Raum. Und dann irgendwann wird er zu deinem Zuhause. Und das ist das Zweite, Markkirche, ein Zuhause. Hier kannst du sein, wie du bist. Hier musst du dich nicht rechtfertigen, dass du lebst, dass du arm oder reich bist. Hier musst du nicht eloquent sein, Kannst schweigen, klagen, weinen, wenn dir danach ist. Das ist hier der Ort der höchsten Passivität. Hier wird nichts von dir verlangt, nichts tun, nur sein. Und so baut denn der Raum an meiner Seele. Ich komme rein und zweifle an Gott und plötzlich sehe ich diese Größe. Ich komme hier rein und bin verzweifelt und ertröstet. Der wärmende Anblick der Backsteine, in Feuer gebrannt. Dieser Raum erbaut mich. Und wenn ich zweifle, dann lese ich von der Gestaltung, von der Größe der wunderbaren Harmonie dieses Raumes wird mein Herz groß und mein Glaube gestärkt. Und dann ist das keine Kulisse, in der dann Menschen heiraten können, die nicht an Gott glauben. Und die sagen, dass die Werte des Christentums nicht ihre eigenen sind. Wie unser Finanzminister in St. Severin auf Sylt. Und als dann unsere wackere Margot Käßmann gesagt hat, eine Kirche darf nicht Kulisse sein. Da jault der Obergeistliche von Schleswig auf und sagt, Gott ist doch ein großzügiger Gott. Nein, er ist nicht großzügig. Er ist groß. Und man ahnt allmählich in solchen Äußerungen, Reaktionen, warum die Kirche immer bedeutungsloser wird. Ohne Gesicht. Nein, ein durchbeteter Raum, sagt Margot Käsmann, in dem viele Menschen, auch ihr hier, euren Dank, eure Freude zum Ausdruck gebracht habt an der Musik, an der Liturgie, an der Stille, aber auch eure Traurigkeit Ausdruck und hier Platz fand. Ein durchbeteter Raum, keine Kulisse. Wir haben in den 80ern hier Trauerfeiern für zwei ermordete Polizisten gefeiert, die Trauerfeier für den verzweifelten Robert Enke und vieles, vieles mehr, an das sie sich auch sicher erinnern. Markkirche, ein Zuhause. Und das Dritte, es ist die Heimat der Gemeinde. Heimat derer, die suchen, die fragen, die an Christus mit Händen glauben und die auch im Alter nicht irgendwie frommer werden, sondern eher sensibler, eher verletzbarer. Im nächsten Petrus sagt er dann: Ihr seid von Gott geliebt, auserwählt, ihr seid kostbar. Da stellt die junge Frau ihren Freund endlich ihren Eltern vor und da sagt die Mutter: Ach, und das ist jetzt dein Auserwählter. Ja, das ist er, der Auserwählte. Ihr seid auserwählt. Ihr müsst nicht ansehnlich sein, ihr seid angesehen. Und so ist dann dieser Raum der Abbild dessen, was wir glauben. Transparenz. Viele Räume, wenn du da stehst, siehst du den Alter nicht und bist trotzdem unter demselben Dach. Im selben Raum, in meines Vaters Haus sind viele, viele Wohnungen. Und der Eckstein, Schlussstein, der alles zusammenhält. Stein des Anstoßes. Wenn du den berührst, stürzt alles ein, auch eine Gesellschaft. Anstoß. Selig sind die Friedfertigen, die Barmherzigen, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern. Das sind anstößige Worte Jesu Christi. Verflucht ist, wer mit Gewalt regiert. In der Heimat der Christen, da lebt die kritische Kraft des Evangeliums. Da wird nichts beschönigt. Steine im Wandeln, eigentlich ganz komisch, nicht lebendige Steine, Haus der Lebendigen. Steine, das geht eigentlich nicht. Steine sind nicht lebendig, sind fest fest. Aber das heißt, wir, wenn wir diese Steine sind, unsere Enkel waren diese Woche da, zwei, die haben mit dem Duplo gebaut, gebaut, gebaut und Freude daran gehabt, dass Steine zueinander passen. Lebendige Steine heißt, wir sind politisch wachsam. Wir schreien, wo Menschen einander Unrecht antun. Als Österlehen darüber nachdachte, wie er den nächsten Schritt in die Moderne tun kann, hat er den Putz abgehauen. Das heißt, alle Übertönchen weg. Wahrheit macht schön. Und so wie Steine aufeinander gebaut sind, so sind wir als Gemeinde zusammengefügt. Und hoffentlich geht von uns eine Orientierung aus in dieser undeutlichen Zeit, orientierungsschwachen Zeit das Labyrinth, die Mitte finden, sich auf den Weg machen. Geistliches Haus sein, geistliches Haus, in dem Menschen aus ihrer Bedürftigkeit ihre Kraft beziehen. Und das Vierte und Letzte, so ist der Grundgedanke der Gotik, jede Kirche, auch die Marktkirche, ist ein Bild des neuen Jerusalem. Wenn du wissen willst, wie es einmal bei Gott aussehen wird, dann musst du in die Marktküche kommen. Neues Jerusalem. Ein Raum in großer Harmonie, großer Erhabenheit, Platz für jeden, der Platz nehmen will, Musik, Trompeten in der Orgel, Viele Räume, schön, keine Träne mehr, viel Licht, Würde. Nur ein Brunnen fehlt dir noch, wo fließendes Wasser ist. Im himmlischen Jerusalem, sagt Stefanski, da versinkst du nicht mehr in deiner Heutigkeit, in dem, was sich heute besetzt und deshalb morgen auch noch. Hier versinkst du nicht in deiner Heutigkeit. Nur noch staunen. Ihr seid Volk Gottes, sagt der erste Petrus. Ihr seid in Gnade. Und bis dahin bleibt. Ich komme zum Schluss. Das, was Hans fernandowski damals im Anschluss an den Vortrag von Österlin gesagt hat, das ganze unsichere und turbulente Leben ist umgriffen von der Suche nach Heil, die bleibt. Das bleibt und ist versprochen hier in diesem Hause Gottes dir, der du Auserwählter bist. Aber heute genießen wir noch diesen Raum, den Wiedererbauten und genießen die Apparation de l'Église éternelle nachher während des Gangs durch das Labyrinth, das große Orgelwerk von Messiaen. Er hat dazu, und damit schließe ich, einen kurzen Text geschrieben, in dem er sich auf den ersten Petrus bezieht. Gebaut aus lebendigen Steinen, gebaut aus Steinen des Himmels, erscheint sie am Firmament. Es ist die Braut des Lammes, es ist die himmlische Kirche, gebaut aus den Seelen der Auserwählten. Sie sind in Gott und Gott ist in Ihnen für alle Ewigkeit der Himmel. Alle Ewigkeit der Himmel, mehr geht nicht. Amen.
2: Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntages in Höhe von 457,76 Euro. Die Kollekte an diesem Sonntag wird für den Stadtjugenddienst im Stadtkirchenverband erbeten. Zu den Kernaufgaben des Stadtjugenddienstes gehört es, Jugendliche durch Juleika, also Jugendleitercard, Schulungen auszubilden und zu begleiten. Dort lernen Jugendliche viel über sich selbst und über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. So können sich Jugendliche aus dem Stadtkirchenverband gut vorbereitet, ehrenamtlich in ihren Kirchgemeinden engagieren. Dieses sowie viele weitere Stadtkirchenverbandsweite Angebote des Stadtjugenddienstes unterstützen sie heute mit ihrer Kollekte. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir Sie herzlich zu einer halbstündigen Orgelmatinee mit Moritz Backhaus ein. Der Wochenspruch möge Sie begleiten durch diese Woche. Er steht bei Jesaja im 43. Kapitel. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
0: Wir laden Sie jetzt herzlich ein, über die beiden Seitenschiffe nach hinten zu gehen und in und durch das Labyrinth zu wandeln. Am Eingang des Labyrinths finden Sie Steine und Kerzen. Wenn Sie mögen, nehmen Sie einen Stein und oder eine Kerze, Sie können auch beides mitnehmen und gehen Sie gemächlichen Schrittes durch das Labyrinth. In der Mitte des Labyrinths steht die Osterkerze. Wenn Sie mögen, können Sie dort eine Kerze anzünden für einen Menschen, der im Moment besonders Ihr Gebet, Ihre Fürbitte, Ihre Hilfe braucht. Und den Stein, wenn Sie mögen, legen Sie ab in Erinnerung und in Fürbitte für das, was schwer ist in Ihrem Leben und was Sie vielleicht gerne loswerden möchten. Währenddessen hören wir von Olivier Messiaen, Apparition de l'Église Éternelle, die Erscheinung der ewigen Kirche. Wenn Sie außen durch die Seitenschiffe hingehen und durch das Mittelschiff zurückkommen mögen, dann gibt es keinen Stau. Herzliche Einladung. Lasst uns Fürbitte halten und ich bitte Sie dazu, aufzustehen, wenn Sie mögen. Barmherziger, gnädiger Gott, wir danken dir für die, die dieses Haus aus Steinen mit ihrem Glauben und ihren Händen wiedererrichtet haben. Ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihre Beharrlichkeit stehen uns ganz lebendig vor Augen. Wir bitten dich für die, die heute unter Krieg und Gewalt leiden, besonders für die Menschen in der Ukraine. Mach dem Krieg ein Ende, o oh Herr, und lass aus den Trümmern der Zerstörung eine neue Zukunft auferstehen. Wir bitten dich für die Kirchen weltweit. Lass sie Orte des Gebets, der Buße und der Umkehr sein. Fördere alle Kräfte, die dem Frieden dienen. Wäre der Versuchung, sich mit den Mächtigen gemein zu machen. Hilf deiner Christenheit, in der Nachfolge Jesu den Bedürftigsten beizustehen. Wir beten und bitten für die Menschen, die unbehaust und ohne Obdach sind, die auf der Flucht vor Gewalt und Krieg sich befinden, die Mühseligen und Beladenen unserer Tage Hilf, dass wir sie aufnehmen, ihnen Obdach und Schutz gewähren und sie würdig und menschenfreundlich behandeln. Wir beten und bitten für unsere verwundete Mutter Erde, von Viren und Pocken geplagt, von Hitze und Dürre ausgetrocknet, von Überschwemmungen und Stürmen zerstört, immer wieder durch atomare Drohgebärden gefährdet. Hilf uns, dass wir bewahren, was du uns anvertraut hast, diesen wunderbaren Garten Eden, den Schemel deiner Füße. Wir bitten dich schließlich für uns selbst. Nimm von uns das Herz aus Stein und lege in uns ein Herz aus Fleisch. Gib uns einen neuen, beständigen Geist, und forme uns zu deiner Kirche, einem Haus aus lebendigen Steinen. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt.
1: Ah. Uh...